0: Die App TikTok ist unglaublich beliebt. Aber jetzt überlegt der US-Präsident, ob er die chinesische Plattform verbieten
1: lassen soll.
0: Und es tut sich wirklich gerade sehr viel. Denn jetzt soll TikTok verkauft werden. Zumindest zum Teil. Was genau steckt hinter dem Streit um die erfolgreiche Plattform? Das erklärt mir heute Lia Däuber, unsere Korrespondentin in China. Sie hören auf den Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Christina Winkler. Die Videoplattform TikTok ist mit einer Milliarde Nutzer eine der größten Social-Media-Plattformen weltweit. Die Nutzer laden dort kurze Videos von sich hoch, auf denen zum Beispiel getanzt wird, gelipsingt wird oder in denen die Menschen kurze Geschichten von sich erzählen. Die App ist unglaublich schnell populär geworden. Hier in Deutschland hat die Plattform 4 Millionen Nutzer und in den USA sogar 100 Millionen. Aber jetzt, vor ein paar Tagen, hat der US-Präsident Donald Trump angekündigt, TikTok in den USA zu verbieten. Weil die chinesische Regierung die Nutzerdaten sammeln würde, so Trump. Er hat Bedenken wegen des Datenschutzes. In Indien ist TikTok schon gesperrt. Dort waren bis vor kurzem 200 Millionen Menschen auf der Plattform aktiv. In den USA hat jetzt aber die Firma Microsoft Interesse daran, das TikTok-Geschäft zu übernehmen. Auch für die Länder Kanada, Neuseeland und Australien. Damit wäre Microsoft im Social-Media-Bereich schlagartig, auf Augenhöhe mit den Giganten Facebook oder YouTube. Gerade gehört TikTok der chinesischen Firma ByteDance. Wie eine App mit unterhaltsamen Videoschnipseln plötzlich zum Politikum wurde, darüber habe ich mit Lea Däuber, der SZ-Korrespondentin in China, gesprochen. Lea, Trump will die App verbieten lassen, weil er Sicherheitsbedenken hat und meint, dass die chinesische Regierung so Daten sammelt. Inwiefern hat denn die chinesische Regierung Einfluss auf Biden's?
1: Ja, da stehen ja im Prinzip zwei Fragen. Einerseits kann die chinesische Regierung eben TikTok zwingen, Daten herauszugeben. Und da ist das chinesische Gesetz eigentlich schon sehr eindeutig. Also unter gewissen Umständen ist die Herausgabe von Daten auch im Ausland für chinesische Unternehmen eben verpflichtend. Das ist also ein Punkt. Und der zweite wäre dann, hat die chinesische Regierung Einfluss auf ein Tech-Unternehmen hier in China? Und auch da ist die Antwort eigentlich ganz klar, Unabhängige Unternehmen, auf die die Partei hier in China keinen Einfluss hat, gibt es de facto nicht. Also von Alibaba bis Tencent, die größten Tech-Unternehmen hier in China, die müssen sich natürlich der Partei unterordnen. Bei ByteDance gibt es die Anekdote 2018. Die hatten mal hier eine App, wo man so Witze teilen konnte und Memes und Fotos. Und ähm, da haben sie dann einen übergebraten bekommen aus Peking. Und äh, über Nacht ist diese App eben eingestellt worden. Und der Gründer äh, hat sich äh, entschuldigt, hat gesagt, man hätte die sozialistischen Kernwerte aus den Augen verloren. Also es ist, glaube ich, schon ein Beleg dafür, dass man eben nicht frei ist hier in China als Unternehmen und auch nicht als Tech-Unternehmen. In China gibt es das Sprichwort Schweine haben Angst, fett zu werden, weil je größer man wird, je einflussreicher man eben wird, desto größer dann eben auch der politische Einfluss und das gilt sich ja auch für ByteDance.
0: Also hat Trump eigentlich recht?
1: Oder? <lacht> Das wäre mir jetzt ein bisschen, das wäre mir jetzt ein bisschen pauschal gesagt, dass Trump äh, Recht hat, ob man jetzt wirklich konkrete Belege hat oder ob es doch eine populistische, ja, eine populistische Maßnahme ist, die Donald Trump da jetzt eben verfolgt, um politisch äh, im Wahlkampf Punkte zu sammeln. Ich glaube, das ist sicher auch ein Teilgrund. Man hat jetzt in den letzten Wochen gesehen, China wird jetzt wieder zu einem der äh, Kernthemen im Wahlkampf. Donald Trump spricht wieder vom China-Virus, von Wuhan. Er ist eben innenpolitisch durch das Coronavirus wieder massiv unter Druck geraten und ich glaube, das ist natürlich auch ein Teilaspekt, warum jetzt TikTok wieder auf der Tagesordnung steht. Jetzt
0: kennen ja viele Menschen TikTok, aber wenige kennen nur ByteDance, was dahinter steckt. Also wer ist denn eigentlich Bidens?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich kennen einfach in Europa wenig Menschen äh, chinesische Unternehmen. Und so ein Gigant äh, ist eben auch ByteDance hier in äh, China 2012 gegründet von einem sehr jungen Unternehmer. Ich meine mal gelesen zu haben, dass er von Anfang an gesagt hat, er will Google schlagen. Und wenn man zumindest hier auf das Geschäft in China guckt, dann ist ihm das auch gelungen. Er hat angefangen mit so einer Nachrichtenplattform, äh, die heißt Toutiao. Und es ist hier die, ja, eine der bekanntesten Nachrichten-Apps eigentlich. Die verschiedenen Apps, die die, die ByteDance mittlerweile anbietet, wird irgendwie von 800 Millionen Menschen hier auch genutzt. Das ist wirklich ein absoluter Tech-Gigant in diesem Bereich hier in China. Mittlerweile wird das Unternehmen auf über 75 Milliarden Dollar wert auch geschätzt und gilt als das größte Einhorn, also eine der größten Start-ups weltweit überhaupt. Und in China kennt das Unternehmen jedes Kind.
0: Bidens will die
1: internationalen Plattformen ja schon länger abkoppeln. Wie reagiert denn die chinesische Regierung darauf? Genau, ja, was da eigentlich hintersteht, ist, dass Biden, solange es es gibt und äh, solange es auch TikTok gibt, man eigentlich früh erkannt hat, also eine, eine App made in, in China, die ähm, ja von so vielen Menschen weltweit genutzt wird. Das ist ja erstmal ein Erfolg, aber man hat halt eben früh bei Biden's verstanden, dass man sich eben ob dieses politischen Systems hier in China distanzieren muss, dass man eben jetzt in diese Situation, in der man ja jetzt steckt, nicht gerät. Erstens zu diesem geopolitischen Spielball zu werden, aber eben auch die Vorwürfe, dass man ja politisch zensieren würde und so weiter. Also das war, glaube ich, einfach bei ByteDance früh klar, dass das möglicherweise ein Problem sein wird. Und deswegen hat man sich da so früh ähm, distanziert.
0: Also stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass Microsoft jetzt übernehmen kann?
1: Gut, TikTok ist natürlich in einer maximal schlechten Ausgangslage und äh, jetzt kommt ein Unternehmen und sagt, wir haben die Unterstützung der amerikanischen Regierung, wir sind interessiert an einem Kauf. Natürlich wird es dann eben auch Gespräche geben, wenn man weiß, dass äh, die US-Regierung eben möglicherweise das, ähm, die, die App sonst verbietet.
0: Okay, jetzt äh, legt sich Trump mit diesem Unternehmen so ein bisschen an. Wie hat denn die chinesische Regierung auf diese Ankündigung reagiert?
1: Ja, die Chinesen toben natürlich oder die chinesische Regierung äh, tobt natürlich und äh, spricht davon, dass äh, chinesische Unternehmen einen fairen Zugang haben sollen zum amerikanischen Markt. Das ist natürlich, wenn man hier nach China guckt, relativ dünnes Eis, weil ja ausländische Tech-Unternehmen, äh, so wie viele andere Unternehmen auch hier ähm, ja ausgesperrt sind. Tech-Unternehmen vor allem seit mehr als einem Jahrzehnt sind eigentlich die großen, Unternehmen, Facebook, Twitter, Google und so weiter hier ähm, alle gesperrt. Also können sozusagen ohne technische äh, ja, Hilfsmittel hier nicht geöffnet, nicht genutzt werden. Also wenn die chinesische Regierung sich auf Reziprozität beruft, ähm, also gleiche faire Regeln ähm, für chinesische Unternehmen in, in den USA, ähm, dann ist das natürlich zumindest eine fragwürdige, eine fragwürdige Forderung, weil es eben in China hier auch nicht existiert.
0: Aber wie geht das zusammen? Also glaubt es da dann irgendjemand noch oder
1: wie reagiert dann irgendwie auch das Unternehmen selbst drauf? Ja, das Unternehmen äh, verbreitet natürlich hier im, im Netz auch seine Variante und sieht sich eben als Opfer von Donald Trump. Ich glaube, das verfängt immer noch bei vielen Leuten hier natürlich. Das hat aber vor allem was mit dem, ja, mit dem größeren Konflikt, mit dem andauernden Konflikt mit den USA zu tun. Und äh, ja, dass man sozusagen diesen Konflikt jetzt auch auf Tech-Ebene führt, eben in dem Bereich, wo im Prinzip der wichtigste Wirtschaftsbereich, also die Technologie von äh, künstlicher Intelligenz, eben bis zu diesen, ja, der Nutzung von, von solchen Apps, ähm, dass eben dieser Konflikt jetzt auch in diesem Bereich ausgebreitet wird, das ist eigentlich, ja, kann eigentlich wenig überraschen.
0: Okay, vielen Dank, Lea. Am Wochenende demonstrierten in Berlin nach Polizeiangaben bis zu 17.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Die anschließende Kundgebung besuchten sogar bis zu 20.000. Die Demonstrierenden trugen dabei größtenteils keinen Mund-Nase-Schutz und auch an die Abstandsregeln hat man sich nicht wirklich gehalten. Die Bundesregierung hat das Verhalten der Demonstranten kritisiert, betont aber auch, dass friedliche Demonstrationen in Krisenzeiten wichtig seien. Vor zwei Jahren ist in Genua die Ponte Morandi-Brücke eingestürzt, eine der wichtigsten Autobahnbrücken des Landes. Dabei kamen 43 Leute ums Leben. Und danach hat die Stadt Genua auch wirtschaftliche Probleme bekommen. Deshalb sollte der Bau einer neuen Brücke möglichst schnell gehen. Und das hat auch geklappt, denn jetzt, zwei Jahre später, wird die neue Brücke San Giorgio eingeweiht. Der Stararchitekt architekt Renzo Piano hat die Brücke entworfen und in einem Interview gesagt, im Notfall sind wir gut. Die Brücke ist also ein Symbol dafür, dass in Krisensituationen schnell gehandelt wird. Inmitten der Corona-Pandemie, die Italien stark mitgenommen hat, soll die neue Brücke ein Hoffnungsschimmer sein. Nach der Corona-Pause geht diesen Freitag die Fußball-Champions-League wieder weiter. Der FC Bayern könnte dann am Samstag gegen Chelsea ins Viertelfinale einziehen. Was ist von den restlichen Spielen noch zu erwarten und wieso ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über Gehaltsobergrenzen und Fernsehgelder zu sprechen? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Mehr unter sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.